0: Nachdem alle Begrüßungsoptionen gerade gescheitert sind, begrüße ich euch mit einem Hey, was geht? Und damit herzlich hey, willkommen was
1: geht? <lacht> zur neuen Folge Abgecheckt im Berufswahl-Podcast. Ich bin Jessie. Und ich bin Fabi und wir stellen euch hier jede Woche einen neuen Beruf vor. Und wenn ihr keine Lust habt auf unser Vorgeplänkel, dann schaut doch mal in die Shownotes, denn da steht die Zeit ab, wann das Interview losgeht. Wir haben heute für euch den Beruf der Spenglerin dabei. Und äh, ich muss gestehen, ich hatte
0: ja vorher gar keine Ahnung, was das ist, Fabi. Du? Ich, ich habe auch noch nie davon gehört. Okay, also die Jenny im Interview wird uns das sehr genau erklären, <lacht> was ein Spengler macht. Ich dachte tatsächlich immer, es wäre das Gleiche wie ein Dachdecker, aber ist es nicht. Also so viel kann ich jetzt schon mal verraten.
1: Hätte ich, im, wenn ich jetzt so, ne, sie heißt ja auch bei Instagram Jenny vom Dach und so und man sieht viel vom Dach. Ich hätte jetzt auch gedacht, vielleicht ist es einfach ein anderes Wort für Dachdecker, aber ja, ist es nicht. Nee, ist es nicht. Aber falls du da draußen Dachdecker bist oder auch Schornsteinfeger,
0: weil den hätte ich auch mal gerne im Interview, dann melde dich gern bei uns, weil wir suchen immer wieder neue Gäste für unsere Interviews. So, Fabi, und ähm, da wir uns schon auf Dächern befinden, habe ich eine Frage für dich, die sich auf Dächer bezieht. Ja, Surprise. Ja, Surprise, Surprise. Und zwar ist es ja voll im Trend und auch total wichtig, dass man grüne Dächer hat, also Dächer begrünt. Aha. Und äh, ich möchte von dir gerne wissen, <lacht> ähm, wie viel Quadratmeter Dachfläche jährlich in Deutschland neu begrünt werden. Stand 2022. Ja, guck mal, ich will, ich will eine Quadratmeterzahl haben. <lacht> fünf.
1: Nee, fünf Quadratmeter sind es nicht.
0: Fünf Aber Quadratmeter so viel, ist echt so wenig. wenig,
1: ne? Ja, ich, wie viel Quadratmeter hat denn so ein Dach?
0: Also es geht um die Gesamtfläche Quadratmeter, ne? Also deutschlandweit. Dann können also Ich habe jetzt sein. pro Dach,
1: ne? Ich habe jetzt pro Dach. Ich habe pro Dach gemacht. Also, nee, nee, nicht
0: pro Dach. Nicht pro Dach, sondern so deutschlandweit Gesamtfläche. Dach
1: begründet. Ja, dann ist fünf natürlich ein bisschen wenig. Ähm, <lacht> 200.000. Nee, ist immer noch viel zu wenig. <lacht> dann hau ich direkt einen raus und sagst sag du so 800.000. Nee, du bist immer noch weit entfernt.
0: Es sind 8 bis 10 Millionen Quadratmeter. Oh.
1: Ja, oh, oh, also tatsächlich. So viel wird ja. Also den Trend habe ich halt auch noch nicht mitbekommen, deswegen. Wie? Du hast. Was? Gerade in so Großstädten ist das
0: doch äh, jetzt total äh, modern und wichtig. Ja, okay. Klima und so. Jetzt weiß ich auch Bescheid Okay. über den Trend. Jetzt weißt du auch Bescheid. <lacht> ähm. Davon werden 20 intensiv begrünt und, das, und 80 extensiv. Wir könnten euch das jetzt genauer erklären, aber wir wollen euch natürlich in unserem Intro nicht äh, mit zu vielen Dachfakten langweilen. Deswegen verweise ich einfach auf die Website dachdecker.org und ich würde sagen, Fabi hat mir beigebracht, alles kurz und knackig zu halten. Wir starten ins Interview. Abgecheckt, dein Berufswahl Podcast. mir ist jetzt Jenny. Jenny, am besten stellst du dich einmal selber vor, damit alle wissen, wer du bist und was du machst.
2: Ja, also mein Name ist Jenny. Ich bin 24 Jahre alt und komme aus München und ich bin Spenglerin. <lacht> Im Betrieb von meinem Vater arbeite ich da. Und ähm, ja, als Spengler machen wir, kurz gesagt, die ähm, Blecharbeiten am Dach.
0: Total äh, spannend. Also den Begriff Spengler kannte ich vorher auch nicht. Ich habe immer gedacht, ach, das ist alles Dachdecker. Ist da ein Unterschied zwischen Spengler und Dachdecker?
2: <lacht> ja, also da gibt es tatsächlich doch einen relativ großen Unterschied. Das sind auch zwei verschiedene Ausbildungsrichtungen. Ähm, und wir Spengler machen halt wirklich alles, was am Dach mit dem Blech zu tun hat. Und jetzt auch in größeren Städten gibt es ja auch komplette Dächer nur aus Blech. Und ähm, ja, also es ist eigentlich auch so bei jedem normalen Dach, kommen erstmal die Spengler, machen ihre Blecharbeiten. Und wenn dann der Ziegel, also die Ziegeldeckung kommt, dann kommen erst die Dachdecker. Ähm, und ja, also es wird auch von den meisten, ähm, ist dieser Berufsschwengler? Das ist tatsächlich ganz witzig. Das gibt es nur in Bayern, heißt dieser Berufsschwengler. Im Rest von Deutschland gibt es den noch unter anderen Begriffen. Aber der bekannteste ist, glaube ich, eigentlich Klempner.
0: Ah, okay. Total spannend. Also das wusste ich tatsächlich <lacht> gar nicht. Das ist auch das erste Mal, dass ich äh, mit dem Berufstitel wirklich äh, konfrontiert werde. Weil wir kommen ja hier aus NRW. Bei uns gibt es das tatsächlich dann so nicht.
2: <lacht> ja, ja, also ich glaube, es gibt noch Flaschner. Ist auch noch so ein... Begriff, den es in Deutschland gibt. Aber es ist eigentlich so, also bei uns auch war die Berufsaus-, also Berufsbezeichnung war halt auch ähm, Spengler in, Klemm, äh, in Klammern stand dann auch noch Klempner dabei. Also das ist wirklich, irgendwie ist halt wieder Bayern ein bisschen, <lacht> ein bisschen <lacht> speziell. <lacht> Total interessant auf jeden Fall. Ich glaube, ich brauche dich gar
0: nicht jetzt danach fragen, wie du dazu gekommen bist, weil du hast ja schon gesagt, das ist der Betrieb von deinem Papa. <lacht>
2: Genau, ja. Also da habe ich halt. Äh, also es gibt eigentlich eine ganz süße Geschichte, die erzählt mein Vater auch immer sehr gern. Ich bin ihm irgendwann mal, als ich zwei Jahre alt bin, die Leiter hinterher geklettert aufs Dach und hing dann auf einmal an sein Bein dran, während er da oben gearbeitet hat. Und irgendwie seitdem bin ich immer mal wieder in den Ferien dabei gewesen und ja. Papa hat oh, da wow. nie Ausbildung gemacht.
0: Da, da hat der Papa bestimmt nicht schlecht geguckt, als du dann da oben standest.
2: Ja, ich hätte auch nur gemeint, da arbeitet man oben und auf einmal hängt die Tochter am Bein. Da weiß man da gar nicht, also was man was man jetzt macht.
0: Total, total interessant. Äh, als Zweijährige vor allem. Oh Gott, oh Gott, du ja. warst schon früh <lacht> hoch hinaus <lacht> offensichtlich.
2: Ja, ja, das, ja, hat früh angefangen.
0: Wann hattest du dich denn dann dazu entschieden, dass du die Ausbildung machen möchtest?
2: Ja, das war eigentlich bei mir. Also ich habe meinen Realschulabschluss gemacht und wusste danach eigentlich nicht so wirklich, was ich machen will. Und ich hatte zwar immer so im Hinterkopf als Plan B: Okay, wenn mir nichts anderes, was ich, was, also wenn ich nichts anderes finde, was mir gefällt, dann mache ich die Ausbildung. Aber dann habe ich ja nach der Realschule erst mal noch bin ich noch auf die Post gegangen. Also ist quasi so, da kann man dann sein Fachabi nachmachen. Ähm, aber irgendwie nach so einem halben Jahr saß ich drin und dachte mir so, was willst du eigentlich danach studieren, willst du sicher nicht, da habe ich, das habe ich von vornherein festgestellt, das ist nichts für mich, ähm, oder beziehungsweise auch so ein Beruf, den ich wo ich halt das Studium brauche, hatte ich jetzt eigentlich auch irgendwie nicht so im Kopf, deswegen war es halt dann irgendwie so, okay, machst halt jetzt das, bevor du nichts anderes findest, aber dann hat mein Vater auch gesagt, ja gut, wenn es dir nicht gefällt, dann breche halt jetzt die Foss ab, und mache die Ausbildung. Und dann habe ich halt, bevor ich die Ausbildung angefangen habe, ein halbes Jahr erst noch da im Betrieb gearbeitet, weil die Ausbildung fangen halt immer erst im September an. Und ähm, ja, dann hat sich eigentlich herausgestellt, dass der Plan B doch ein ziemlich guter Plan A war.
0: <lacht> das äh, sage ich tatsächlich meinen Schülern auch immer, dass man immer einen Plan B braucht. Ja. <lacht> Und äh, dementsprechend äh, finde ich es gut, dass äh, dein Plan B zu seinem Plan A wurde.
2: <lacht> ja, ich bin mittlerweile auch echt sehr froh, dass ich diesen Weg gegangen bin, weil ich, also ich kann es mir gar nicht mehr vorstellen, jetzt irgendwas anderes zu machen, weil ich den Beruf einfach echt sehr, sehr liebe. Kannst du
0: einmal äh, beschreiben, wie äh, deine Ausbildung verlaufen ist? Also ähm, was musstest du da alles machen? Wie lange ging die?
2: Ja, also die reguläre Ausbildungszeit bei uns Spenglern ist dreieinhalb Jahre. Es gibt aber Möglichkeiten, dies zu verkürzen. Also wenn man zum Beispiel schon sein Abi hat, dann kann man gleich von vornherein ein Jahr verkürzen und man kann hinten raus auch nochmal um mal ein halbes Jahr verkürzen, wenn man halt gute Noten hat und die Lehrer sagen, okay, du bist bereit für die Prüfung und kannst sie auch jetzt dann schon machen. Mhm. Ähm, das war halt dann bei mir der Fall. Also ich habe halt dann auf drei Jahre verkürzt. Und es ist so, dass man halt in der Ausbildung gibt es quasi einmal den Betrieb, der ausbildet, die Berufsschule und die Innung. Also der Betrieb verbindet quasi das Praktische und auch das Theoretische so ein bisschen. In der Berufsschule macht man nur die Theorie und in der Innung hat man halt dann so Praxisunterricht. Also das heißt, man ist halt eigentlich immer so sechs Wochen arbeiten, dann hat man wieder zwei Wochen Schule und das ist halt immer sehr im Wechsel, was eigentlich, also ich fand es ganz cool, dass es so war bei uns. Äh, weil man halt dann auch immer Baustellen komplett mitnehmen konnte und dann wieder in die Schule gegangen ist und dann wieder auf der Baustelle war. Ähm, also es gibt noch das andere System, wo man halt quasi drei Tage arbeitet und zwei Tage in der Schule ist. Aber war ich ganz froh, dass es bei mir jetzt nicht so war.
0: Dann ist man auch mehr drin wahrscheinlich, ne?
2: Genau, man kriegt halt auch einfach so eine Baustelle komplett mit. Man ist halt von Anfang bis Ende dabei und ist nicht immer mal so kurze Zeit weg und wieder da und wieder weg und wieder da. <lacht> genau.
0: genau, das stelle ich mir auch äh, angenehmer vor, wenn man halt mehr auch vom Job dann am Stück mitbekommt, äh, statt nur so, so ein bisschen immer. Ne?
2: Genau, ja. Und ich fand es halt dann eigentlich auch mal cool, wenn man halt in der Berufsschule halt dann immer ziemlich viel gleich gelernt hat. Und bei mir war es halt dann auch so, wenn ich das in der Schule gelernt habe, wollte ich es halt auch anwenden, in der, also dann in, auf der Arbeit was ich halt auch immer sehr viel gemacht habe, war halt auch so das theoretische Zeug. Ich habe halt immer nachgefragt, warum machen wir das jetzt so? Ist das so vorgegeben oder hast du jetzt gesagt, dass es besser so ist? Und dadurch habe ich halt auch in der Ausbildung halt schon echt extrem viel gelernt, weil halt einfach dieses diese Neugier halt immer da war. Ich habe auch eine Frage,
0: die eher so Richtung Neugier geht. In der Berufsschule war, waren da viele Frauen dabei oder warst du quasi eine
2: Ausnahme? <lacht> ähm, ich war tatsächlich bei mir in der Klasse die Einzige. Also wir waren 23 und ich war dann das einzige Mädel. Ähm, aber es gab in der Parallelklasse, gab es noch eine. <lacht> also wir haben uns über den Gang hinweg unterstützt.
0: Wie, wie viele war dir insgesamt? Also Männlein und Weiblein? <lacht>
2: ähm, also wir waren insgesamt 23 in der Klasse. Also jetzt bei uns in der Klasse und da gab es noch die Parallelklasse. Da waren es glaube ich auch ungefähr so viele
0: also, okay, aber da ist die Quote ja doch eher <lacht> äh, andersrum, also dass mehr Männer den äh, Beruf ergreifen. Ja, als, auf alle Fälle. Also das ich habe zwar,
2: hab zwar langsam das Gefühl, dass es ein bisschen mehr Frauen werden, <lacht> aber es äh, ist doch noch sehr männerdomierter Beruf.
0: Vielleicht können wir hier auch ein bisschen äh, Werbung für den Beruf für Frauen dann auch machen. Ich meine, äh, gerade gra weil du jetzt auch hier bist und kein Mann, ja. <lacht> dass wir sagen, ey, es geht auch als, als Frau gut.
2: Ja, also es geht, also ich verstehe mal gar nicht, dass da irgendwelche Leute sagen, es ist so ein reiner Männerberuf, weil es ist einfach, ich sag, als Frau hat man es vielleicht auch manchmal ein bisschen leichter, weil man halt einfach auch nochmal diesen, diesen Blick für das Feine hat. Also es ist ja. Klar, vielleicht kannst du draufdreschen, aber am Ende muss es ja auch schön aussehen und da tue ich mir halt dann doch irgendwie relativ leicht ähm, und auch so ist es, klar, man es ist am Anfang schwer. Ich merke es auch immer, wenn ich jetzt im Urlaub war und danach dann wieder anfangen, die ersten zwei Tage, da ist man dann doch aber noch mal richtig erschöpft, aber das ist halt alles Gewohnheitssache. Also andere Leute gehen viermal die Woche ins Fitnessstudio und ich gehe halt arbeiten und baue mir so meine Muskeln auf und das wird halt <lacht> einfach mit der, ja, mit der Routine kommt es auch alles und ähm, es ist ja auch oft so, dass man sich ja auch anders helfen kann, wenn es zu schwer wird. Also mein Vater sagt dann auch immer, was man nicht in den Arm hat, muss man im Kopf haben. Hat <lacht> mir auch in vielen Situationen schon weitergeholfen. Das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt
0: hast du schon ein paar Tätigkeiten angerissen, die ihr so am Tag erledigen müsst. Kannst du mhm. uns mal so einen Arbeitstag von dir beschreiben, was du da alles machen musst?
2: Ja, also es ist echt immer ganz schwer, weil kein Arbeitstag ist wie der andere. <lacht> ähm, also es ist wirklich... Jeder Tag ist anders wie der davor, weil man halt einfach immer Schritt für Schritt die Baustelle fertig macht. Aber es ist jetzt, wenn wir zum Beispiel komplett auf eine neue Baustelle gehen, wird halt unten erstmal die Rinde montiert, dass halt dann das Wasser auch sauber abläuft, wenn das Dach fertig eingedeckt ist. Und dann, ja, also es wird halt Tropfblech werden montiert, dann kommen Lochbleche hin, dann kommt die Rinde hin und ähm, dann geht es halt irgendwann ans Dach. Beziehungsweise, was halt auch so eins meiner Lieblingsarbeiten dann ist, ist, wenn wir so eine Gaube einblechen also eine Gaube ist quasi wenn man ein Dach hat dann ist es noch so ein ja das steht halt aus dem Dach raus dass man innen drin noch mal einen Raumgewinn hat ähm, und sowas einzublechen das macht mir halt eigentlich dann auch immer ziemlich Spaß wenn man halt am Anfang sieht wie diese Gaube eigentlich sage ich jetzt mal nackt auf dem Dach steht und am Ende ist die richtig schön eingeblecht und es sieht halt auch nach was aus und sowas ist halt so eine Gaube einblechen, das kriegt man halt, macht man halt dann an einem Tag, macht man halt dann eine Gaube fertig. Und ja, es ist halt einfach schön, am Ende des Tages zu sehen, was man jetzt den ganzen Tag gemacht hat.
0: Dass man wirklich ein fertiges Ergebnis am Ende dann auch hat, meinst du?
2: Genau, ja. Also es ist wirklich, am Anfang kommt man hin und hat eigentlich nur so eine, ja, die nackte Gaube, hat ein Stück Blech und dieses Blech muss man ja dann eigentlich an diese Gaube anpassen und dann, ja, es ist einfach echt schön, dann am Ende zu sehen, dass man das selber auch gemacht hat, eigentlich, eigentlich nur mit einem langen Blech.
0: <lacht> also mein handwerkliches Geschick reicht jetzt nicht so weit, deswegen kann ich mir jetzt noch nicht so ganz bildlich vorstellen, wie das mit dem Blech funktioniert. Benutzt ja. ihr da äh, schwere Gerätschaften, um das in Form zu biegen? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: <lacht> genau, ja, also es gibt schon so ein paar Maschinen, die wir verwenden. Ähm, auf den Baustellen haben wir eigentlich immer so eine Abkantbank stehen. Damit biegen wir die Bleche. Ähm, das ist einfach eigentlich ziemlich simpel, man schiebt das Blech in die Abkantbank rein, misst halt dann das Blech, wenn man jetzt sagt, man braucht halt ein Blech, was eine Kante von fünf Zentimetern hat, dann misst man das hin, drückt dann die Abkantbank zu und dann kann man ähm, sich das Blech in einem bestimmten Winkel, so wie man es halt braucht, biegen. Und das war's. Ah, okay. Ja. <lacht> das heißt, ein bisschen
0: Mathekenntnis wäre ganz gut, damit man gut abessen ab kann.
2: <lacht> ja, und, ja, schon auch. Aber okay. Also wenn man jetzt in Mathe nicht ganz so gut ist, kriegt man das auch anders hin. <lacht> okay. <lacht>
0: ähm, ja, welche Fähigkeiten oder Eigenschaften sollte man denn noch mitbringen, außer vielleicht ein bisschen Mathekenntnis? <lacht>
2: <lacht> ja, also ich sage immer, man sollte auf alle Fälle schon Spaß an der Bewegung haben. Es ist halt einfach kein Bürojob, wo man nur da sitzt, sondern man ist den ganzen Tag auf den Beinen, ist immer in Bewegung. Ähm, aber ansonsten sage ich halt auch, klar, man müsste schon so ein bisschen vielleicht wissen, wie man jetzt einen Hammer hält, dass man jetzt nicht ganz aufgeschmissen ist, wenn man dann auf der Baustelle <lacht> ist. Aber ich sage auch immer, den Rest, den, den lernt man schon. Also das ist ja, also ist ja in der Schule auch. Man kommt da ja eigentlich mit nichts hin und lernt ja auch Tag für Tag was dazu. Und genauso ist es auch bei uns in dem Beruf.
0: Das ist Deswegen. auch was, was ich immer erlebe, dass äh, die Schüler sagen, aber ich kann das doch gar nicht. Ja, richtig, noch nicht.
2: Ja, so ist es. Ich habe auch vor ein paar Jahren noch nichts gekonnt und habe das jetzt auch alles in der Zeit gelernt. Deswegen ist es, ja, es ist halt immer schwer zu sagen, was muss man mitbringen. Aber es ist halt einfach, du kannst auch mit nichts kommen und das wird halt dann mit der Zeit alles. Ich sag, also Ich werde auch immer gefragt wegen der Höhenangst. Wie ist es denn, wenn man Höhenangst hat? Ich sage immer, einer von meinen Arbeitskollegen hat Höhenangst. Der arbeitet seit 20 Jahren bei uns auf der Baustelle und schafft es ja auch irgendwie. Also deswegen, man kann Also nicht auch das Höhenangst. ist keine
0: Einschränkung. Wahnsinn. Ja, <lacht> genau. Also man merkt total, dass dir dein Beruf totalen Spaß macht. Also wenn du so darüber redest, das merkt man total. Was macht dir denn so am meisten Spaß? Also was würdest du sagen, ist das Schönste an deinem Beruf?
2: Oh, das ist echt schwer, weil es so viele Sachen gibt. <lacht> ähm, ja, jetzt also abgesehen auch von der Arbeit ist es einfach immer richtig schön oben auf dem Dach zu stehen, über München zu blicken, im Hintergrund die Berge <lacht> und dann arbeitet man mit so einer Aussicht und ist manchmal ein bisschen zu sehr abgelenkt von der Aussicht und arbeitet nicht. <lacht> ähm, aber von der Arbeit hier ist es halt einfach, ja fängt an eigentlich so mit Gauben einblechen oder Kamine, wir verblechen ja auch komplette Kamine dann im Dach und ähm, ja, tatsächlich machen mir eigentlich solche Sp Arbeiten dann immer mehr Spaß, wo man halt auch so ein bisschen seinen Kopf anstrengen muss. Ich sag immer, ich kriege immer so Bastelecken, wo eigentlich selber <lacht> keiner einen Plan hat, wie es am Ende aussehen soll, aber ich werde dann immer hingeschickt und wird mir gesagt, Jenny, mach mal. Und das mache ich dann auch immer irgendwie. Ähm, aber das ist halt dann echt immer so, wenn man sich dann noch überlegen muss, okay, kannte ich das Blech jetzt so oder mache ich das lieber anders? und Also das sind eigentlich so meine Lieblingsarbeiten, wo es halt einfach nicht so stupide Blechbahn hinlegen und äh, die nächste Bahn hinlegen, sondern wo man einfach nochmal ein bisschen sein Köpfchen anstrengen muss und sich überlegen muss, wie es am Ende schön aussieht. Gibt es auch eine Aufgabe,
0: vor der du dich denn äh, dich denn gerne drückst, wo du dann sagst, nee, das kann der Kollege machen?
2: Es oh. <lacht> oh, ist Weiß ich jetzt gerade ehrlich gesagt gar nicht. <lacht> nee, eigentlich nicht. Also eigentlich sind alle Arbeiten immer sehr sehr entspannt. Also es ist auch mal schön, einfach Arbeit zu machen. wenn Einmal nur mal Blechband hin machen und so. Aber nee, an sich ist, eigentlich gibt es jetzt keine Arbeit, wo ich sage, boah, nee, da habe ich gar keinen Bock drauf.
0: Das ist immer schön zu hören, wenn man so, so gar nichts an seinem Beruf nicht mag. Das ist klasse. Ja. <lacht>
2: Ja gut, es ist halt nun mal, wenn es ein bisschen schlecht Wetter ist und man dann trotzdem arbeiten muss, dann ist es manchmal ein bisschen nervig, aber muss man sich halt Regensachen anziehen, dann geht das auch. Müsst ihr bei jedem Wetter
0: raus oder gibt es auch irgendwo eine Witterung, wo man sagt, okay, jetzt ist einfach zu gefährlich?
2: Ja, also wir hatten es jetzt tatsächlich vor Weihnachten, da hatten wir halt zehn Zentimeter Schnee auf dem Dach und unten drunter die Eisschicht, da ja. kann man einfach nicht raus, das also, funktioniert vorne und hinten nicht. Ähm, und wenn es halt in Strömen regnet. irgendwann Also wenn es jetzt so leicht regnet, dann sind wir eigentlich doch meistens noch draußen, also weil es geht eigentlich immer irgendwie wieder noch, aber wenn es jetzt dann in Strömen regnet, dann wird das ganze Werkzeug, ja, es ist ja auch für das Werkzeug nicht gut, wenn das dann die ganze Zeit da draußen im Regen liegt, dann gehen wir eigentlich meistens in die Werkstatt und richten schon mal irgendwelche Sachen für die nächste Baustelle her oder räumen die Werkstatt auf. Also das ist dann eigentlich immer andere Arbeit, noch irgendwo zu machen. Also, es gibt immer was zu tun. Langweilig wird es
0: auch bei schlechtem Wetter nicht.
2: Nee, genau. Also, man arbeitet immer.
0: Wir versuchen immer so ein bisschen, ähm, ja, auch so eine kleine Anekdote vielleicht von der Arbeit zu erzählen. Hast du vielleicht eine, ja, besonders interessante Baustelle oder irgendwas Lustiges, was mal passiert ist?
2: Boah, da muss ich jetzt überlegen. Ähm Puh. Das ist schwer. Es ist eigentlich irgendwie. Ja, witz, also witzig ist es eigentlich immer irgendwie auf den Baustellen, weil wir da mittlerweile auch mit den Zimmerern immer sehr gut sind und mit denen dann eigentlich da auch immer einen richtigen, richtigen Spaß haben auf den Baustellen. Ähm, ja, das ist echt schwer zu <lacht> überlegen. Ähm, ja, nee, eigentlich war es einmal, einmal war tatsächlich so, da stand ich glaube ich zehn Minuten da auf dem Dach und habe einfach nur die Aussicht angeguckt und dann ist mein Vater gekommen <lacht> und hat mich ein bisschen <lacht> Bisschen zusammengeschissen, weil ich dafür bezahlt werde, zu arbeiten und nicht um die Aussicht anzukommen. <lacht> <lacht> Aber ja, finde die gerade so schön. Also wir haben nämlich auch tatsächlich Baustellen, nicht nur in München, sondern um München rum. Und dann sind wir halt auch mal am Ammersee oder Starnberger See, also ziemlich an den Seen immer verteilt. Und da ist halt die Aussicht auf die Berge ist halt einfach schön. Und auf den See und dann ist man halt mal kurz abgelenkt von der Arbeit. Das glaube ich. Wie ist das?
0: Also ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass quasi ähm, im Familienbetrieb die Ausbildung zu machen Vor- und Nachteile hat. Ähm, ja. Kannst du da vielleicht mal ja so ein paar Hinweise an diejenigen geben, die jetzt vielleicht auch vor der Entscheidung stehen, ob sie äh, bei der eigenen Familie äh, arbeiten möchten? Ja, ob das also gut oder schlecht
2: ist? Ja, also ich kann echt sagen, für mich war es echt gut, dass ich die Ausbildung bei meinem Vater gemacht habe weil er mir einfach von Anfang an ziemlich viel zugetraut hat. Er hat mir halt einfach hat mich halt einfach alles machen lassen. Er hat von Anfang an gesagt, okay, gut, du machst jetzt hier die Ausbildung, du willst dabei was lernen, also probierst du es einfach von Anfang an und wenn es halt dann nicht geht, dann wird's mit der Zeit. Aber es war echt mein allererster Arbeitstag war eigentlich so, dass ich ähm, da hatten wir mussten wir ein paar Ziegel schneiden. Ähm, kommt tatsächlich mal vor, dass wir sowas ab und zu mal machen müssen. Ähm, und dann musste ich gleich am allerersten Tag diese Ziegel flexen und das war halt dann für mich auch nur so, okay, cool, dass ich gleich sowas am Anfang an machen darf, weil das, also ich hätte es am Anfang nicht zugetraut, aber es hat halt dann eigentlich recht gut funktioniert und ich glaube halt, wenn man, also vor allem jetzt als Frau, wenn man in einem anderen Betrieb das macht, muss man halt erstmal einen richtigen Betrieb finden und ob die einen dann von Anfang an alles so machen lassen ich kann es jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, wie es ist. Ich weiß halt nur, dass es bei mir nicht so war und dass ich halt echt immer gleich alles machen durfte. Konntest du denn trotzdem noch, wenn du
0: dann Zeit mit deiner Familie verbracht hast, abschalten von der Arbeit oder war Arbeit irgendwie dann auch im Privaten ein Thema?
2: Nee, eigentlich gar nicht. Also jetzt während der Ausbildung war es eigentlich so, dass wir dann nie drüber geredet haben. Jetzt mittlerweile ist es dann schon, wenn wir uns mal also halt auch außerhalb der Arbeit sehen, dass man halt dann immer mal noch kurz über die Arbeit spricht. Aber... Es war jetzt nie so, dass ich mein Vater außerhalb der Arbeit dann irgendwie was nachgetragen habe, weil er in der Arbeit mich wieder angeschimpft hat oder so. Das war dann nie so. Also es war wirklich immer so, man ist nach Hause gekommen, okay, jetzt ist der Papa und nicht mehr der Chef.
0: Okay, dann geht das ja.
2: ja. Ja, also ich glaube, das muss man halt klar trennen, wenn man das mit seinem Vater zusammen macht. Aber
0: das klappt. Gibt es in deinem Beruf ähm, die Möglichkeit, sich noch weiterzuentwickeln? Zum Beispiel einen Meister zu machen oder Fortbildungen. Was ist da so möglich?
2: Genau, also, also habe ich ja jetzt auch gemacht. Ich habe die Ausbildung gemacht und habe danach noch den Meister gemacht. Ähm, also die Möglichkeit hat man ja in jeder Ausbildung, dass man, wenn man den Gesellen gemacht hat, den Meister machen kann. Und dann ist es ja so, wenn man den Meister hat, könnte man damit ja rein theoretisch auch noch studieren. Ähm, wenn man sich das noch überlegt oder man schlägt nochmal eine ganz andere Richtung ein und wird Berufsschullehrer, ist auch möglich, dass man da dann noch so eine Fortbildung macht oder halt auch an der Innung dann da ausbildet, also es ist man hat schon noch die Möglichkeiten in eine andere Richtung zu gehen, dass man nicht nur auf der Baustelle ist.
0: Okay, also ist ja doch relativ viel möglich auf jeden Fall noch.
2: Ja ja klar, also das sage ich auch immer. Ich meine, viele sagen immer, wenn man einmal die Ausbildung angefangen hat, dann muss man sein restliches Leben auf der Baustelle arbeiten. Ähm, das ist nicht so. Man kann, also es gibt wirklich immer noch die anderen Möglichkeiten. Ich hatte jetzt auch im Meisterkurs war auch eine, die, also da waren jetzt zwei Mädels im, in der Meisterklasse. Und die hat auch nach dem Meister, ist hat sie noch studiert, also wollte sie halt studieren. Und jetzt studiert sie. Und dann geht es immer weiter. <lacht> ja, genau.
0: Hammer. Sehr cool, sehr, sehr cool. Ähm, das hat natürlich auch den Vorteil, dass gerade auch, wenn man älter wird und vielleicht nicht mehr alles Handwerkliche oder körperlich Belastbare machen kann, dass man auch noch die Möglichkeit hat, zum Beispiel an die Berufsschule zu gehen.
2: Genau, also ja, das ist, ähm, im Alter kann man sich das dann immer noch überlegen. Sehr cool. Was würdest du denn jetzt äh, jungen Menschen empfehlen, die äh,
0: überlegen, diesen Job zu lernen?
2: Ähm, ja, ich würde auf alle Fälle erstmal empfehlen, ein Praktikum zu machen. Da sieht man ja dann eigentlich schon immer ziemlich viel, wie es in dem Beruf abläuft, und ähm, ja, eigentlich alles mitnehmen, was man dann da lernt in, in dem Praktikum, und wenn man dann sich tatsächlich für die Ausbildung entscheidet, das ist halt am Anfang ist es schwer. Den, also der den Beruf zu lernen, glaube ich, aber das wird halt einfach mit der Zeit, man sollte sich da echt nicht unterkriegen lassen, weil es jetzt in der ersten Woche vielleicht nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat, aber das ist wirklich alles, mit der Zeit lernt man das und da halt dann einfach dranbleiben und dann schafft man das auch.
0: Also Durchhaltevermögen mitbringen und am Ball bleiben. Genau, ja. <lacht> genau. Wir, wir stellen zum Ende des Interviews immer auch die Frage, was finanziell in dem Beruf so möglich ist. Weißt du noch, in etwa, was du in der Ausbildung verdient hast und äh, kannst du so etwa sagen, was man in dem Beruf im Nachhinein also als Geselle dann verdient?
2: Ja, also Ausbildungsgehalt, das war bei mir relativ wenig. Da hat sich jetzt aber schon einiges getan. Also das ist jetzt mehr geworden. Ich hatte damals, glaube ich, fünf oder, also 500 oder 600 Euro, glaube ich. Irgendwie sowas um den Dreh im ersten oder zweiten Ausbildungsjahr. Aber das ist jetzt schon äh, mehr geworden. Und danach ist es eigentlich, kann es wirklich so zwischen 17 Euro die Stunde bis, bis 25 Euro die Stunde als Geselle, da ist eigentlich alles offen. Das ist halt echt, je nachdem, wie gut man seinen Job macht, wird halt dann das Gehalt angepasst.
0: Also auch da gibt es äh, definitiv eine Range, in der man sich dann bewegt, dass es nicht äh, ja nicht auf einem Gehalt stehen bleibt?
2: Nein, gar nicht. Also das wird wirklich, bei mir was auch so, von mir ist es Jahr zu Jahr mehr geworden, je nachdem, wie selbstständig man halt irgendwann arbeiten kann du mehr kriegt man halt natürlich auch das Gehalt. Super.
0: Jenny, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit hier genommen hast, um mit mir äh, deinen Beruf zu besprechen. Vielen lieben Dank dafür. Äh, du hast ja auch einen richtig, richtig tollen Instagram-Auftritt. Ähm, magst du dafür einmal kurz Werbung machen, damit vielleicht die Zuhörerinnen und Zuhörer auch mal gucken können, was du da so machst?
2: Ja, gerne. Also mein Instagram-Account heißt Jenny vom Dach. Ähm, und da erzähle ich, also beziehungsweise zeige ich eigentlich so jeden Tag, was ich als Spenglerin auf der Baustelle mache. habe dann auch immer mal so Erklärvideos. Und äh, ja, wenn man sich eigentlich nicht so genau vorstellen kann, was man als Spengler macht, schaut einfach gerne auf meine Instagram-Seite vorbei. Da seht ihr das dann.
0: Wir verlinken das dann auch in den Shownotes, dass ihr mit einem Klick direkt bei Jenny landet. Jenny, nochmal vielen lieben Dank dir. Ich verabschiede mich an dieser Stelle schon mal und überlasse dir das letzte Wort.
2: Ja, hat mich sehr gefreut und ich hoffe, dass ich vielleicht den einen oder anderen doch für eine Ausbildung im Spengner-Handwerk oder allgemein für das Handwerk ähm, ja, interessieren konnte. Und ja, wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Abgecheckt, dein Berufswahl podcast